0: Las 9 de la mañana.
1: Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
0: Bueno, cuarta y última hora de programa, hoy con protagonismo para las mujeres por este 8 de marzo. Dentro de unos minutos vamos a tener una tertulia plenamente femenina, con dos periodistas, con una dirigente sindical y además dirigida por nuestra compañera María Lalinde. Después, pues ya saben, un poco lo de siempre, resolveremos el acertijo musical, estará con nosotros Agustín Durán, hablaremos del tiempo... Pero antes de todo, la última hora. Carmen Martín, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Fernando. Pues eh, sí, estamos en esta conmemoración del 8M. Ya lo saben, hay acto institucional hoy en Almansa Allí estará el presidente García Page, que hoy en un artículo de opinión y coincidiendo con esta jornada ha dicho que hay que apostar porque las mujeres ocupemos los lugares y también los espacios que nos merecemos y tengamos ese reconocimiento que se les ha negado tradicionalmente para alcanzar la igualdad real y efectiva. Y todo a pesar, dice, de las leyes. Todavía algunos no los hemos conquistado. Es como decimos el mensaje en este 8M del jefe del Ejecutivo Autonómico en un artículo de opinión. Y también cómo sentar precedente para las generaciones futuras o transmitir los valores de la igualdad a través de su trabajo. Eso es precisamente lo que transmiten hoy las mujeres premiadas por el gobierno de Castilla-La Mancha en este 8M. En contra de que esa idea mermara mis deseos de ser guardia civil, yo creo que lo que hizo fue acrecentarla.
1: Sí que creo que hay que ser feminista.
3: Tú no puedes tratar los temas de feminismo sin, bueno, sin tener esa mirada, sin
2: ser así. Bueno, son dos de las ocho premiadas en este 8M por el gobierno de Castilla-La Mancha. Y la OCU de la región considera insuficientes las ayudas para las personas con una hipoteca variable ante la subida del Euríbor Ángela Sobrino. Dice Iziar Fernández de la Cruz, la delegada de la OCU en Castilla-La Mancha, que esas
3: medidas propuestas para paliar la carga hipotecaria son positivas, pero muy limitadas, ya que no incluyen a la mayoría de los usuarios afectados.
2: Creemos que estas ayudas lo que tienen que hacer es llegar a más gente, ¿vale? 29.000 euros eh, muchas veces no es suficiente para las hipotecas que se están llegando a pagar. Unas cuotas hipotecarias eh, muy, muy, muy altas eh, que ocupan entre el 40%, el 40% eh, de, de los ingresos de una unidad familiar. Es muchísimo dinero lo que estamos hablando, tal como está la cesta de la compra, la luz, el gas... Declaraciones aquí en Castilla-La
3: Mancha. Hoy, el CIAR de la Cruz también ha dado la bienvenida a ese plan de 10.000 viviendas presentado ayer por el gobierno de Castilla-La Mancha. Considera necesario adoptar medidas destinadas a facilitar el pago de las cuotas en las hipotecas con medidas como ampliaciones de plazo o aplicación de carencias parciales que disminuyan la cuota mensual sin alterar las
2: condiciones financieras de la hipoteca. Sobre si se debería aprobar en España una cesta de la compra topada como en Francia de la Cruz dice que es poco probable. Gracias. Y la Consejería de Agricultura publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las bases de las ayudas para la compra o mantenimiento de perros mastines en defensa del ganado. Es una ayuda que servirá para evitar los ataques de lobos, especialmente en la Sierra Norte de Guadalajara. El importe previsto son 350 euros por perro, hasta un máximo de 1.750 por beneficiario. Y las crónicas del rey don Pedro de Torrijos, declarada fiesta de interés turístico regional, estas jornadas Medievales conmemoran la celebración que organizó en esa localidad toledana el rey Pedro I de Castilla en el año 1353, con motivo del nacimiento de su hija de la infanta Beatriz. Este año esa fiesta va a tener lugar los próximos días 24, 25 y 26 de marzo. Y todo esto en una jornada de 8M que estará pasada por agua.
0: Pues nada, que llueva que falta hace. Gracias, Carmen. Hasta a ti. luego. La 9 y 4 de la mañana. Castilla-La
1: Mancha hoy. Radio Castilla La Mancha.
4: Todo preparado para la duodécima edición de los mil no se equivoca. Tienes hasta el 12 de marzo para apuntarte. Sábado 25 de marzo a las 12 de la mañana en el pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan, concurso regional de vinos. Una cata popular de mil personas con un jurado mixto entre profesionales y entusiastas del vino. Inscríbete antes del 12 de marzo en la página web vinostierradelquicote.com o en la oficina de turismo, Ayuntamiento de Alcázar. Hola, ¿ya
0: sabes a quién vas a votar en las elecciones sindicales del SESCAM? Lo tengo muy claro, a CESIR. ¿Y por
5: qué? Porque el CESIR son independientes, profesionales Defienden a todos los trabajadores y colectivos Se han movilizado mientras otros miraban para otro lado y son
2: representativos en todas las mesas donde se negocian nuestros derechos.
0: La verdad es que yo también estoy convencido de votar a CESIF.
2: Para reconquistar nuestros derechos, recuperar todo el poder adquisitivo
1: perdido, para desbloquear la carrera profesional y para lograr la jubilación anticipada y voluntaria, este 16 de marzo, vota CESIF.
0: No te fijes en el género, fíjate en el talento. La igualdad de género impulsa la economía local. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
1: Castilla-La Mancha hoy, María Lalinde.
6: Nueve y seis minutos de la mañana, me pongo al mando de esta tertulia en un día reivindicativo como es el 8 de marzo y en el que hemos invitado a tres mujeres para hablar de cuestiones que nos afectan a nosotras y que también además protagonizan la actualidad estos días. Eh, dos de ellas son colaboradoras habituales como Irene Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Feliz día a todas y a todos. También con nosotras está Maripau Domínguez. Buenos días, Maripau.
7: Hola, muy buenos días y feliz día.
6: Igualmente, y con la participación también hoy de denuncia Castelli, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Buenos días. Nancy. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, pero antes habíamos dejado ese eh, palabras en la música con Ana Molina, que hoy estamos hablando de canciones que contengan nombres de mujer. Cuéntanos eh, qué nos han dicho los oyentes.
5: Bueno, pues si te parece vamos a ambientar un poco esta sección. Andrés Con este Roxanne vamos a empezar porque la canción que viene a continuación yo tengo cierta debilidad por ella. La propone Noelia.
3: En la casa de Inés, una canción de Guaraná.
5: Sin duda, una canción que nos suena a casi todos. Joan Manuel Serrat, un artista que ha hecho muchas, muchas canciones. La mayoría con nombre de mujer. Hay por aquí dos propuestas, la de Noelia y la de Nora. Una canción que me gusta
1: mucho. Penélope, de Joan Manuel Serrat. Lucía, de Joan Manuel Serrat.
5: Bueno, ser el último de la fila para cantar esta que nos dice Goyi, de Campo de Cristal. Pues Sara, de El Último de la Fila. Sara... Sara dulce, Sara. Y oye, por aquí veo muchas risas, pero es que nosotros llevamos cantando desde las 6 de la mañana, ¿eh? Sí,
8: sí.
3: Otro <ríe>
5: mítico por aquí, Manolo Escobar, por Vega de Ciudad Real.
3: Mi canción es la de Maruja Limón.
8: Maruja Limón, que mira desconfiada, Maruja
0: Limón. Y el otro día tenemos la de Madrecita María del la Carmen. La de Madrecita también, María eh, del de Carmen, que,
8: que viene ahora, ¿eh? que viene, que
5: viene,
0: me he adelantado. Vamos mm. a
5: seguir en este artista porque Pedro de Almanza... Nos recuerda algunas más.
0: Tenemos a mí y de Manolito García, Sara, Sara Dulce, Sara.
5: Luego Madrecita María
0: del Carmen y sí. Anita, qué bonito nombre, Anita es mi mamá, de Manolito Escobar.
5: Y Anita también soy yo, ¿no? Sí, sí, claro,
0: algunas más hay.
5: Bueno, pues se presenta como tío Valera y nos dice una canción que seguro que a muchos nos suena.
4: Una canción con nombre de mujer, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente... ¿Qué María Cristina me quiere gobernar?
5: ¡Ole! ¿Cómo se a nuestros oyentes? Sí. Oye, que si digo Ramona, Cristian dice...
8: La más guapa de mi pueblo. Sí. Ramona, te quiero.
5: Hemos cortado ahí sí, algunas la de las partes. Sí. Bueno, Laura se escapa de mi vida, o eso nos ha dicho Alberto Palacios, que oye... Quiero que escuchéis que su entonación es idéntica al la artista.
7: Laura se fue, Laura se ha ido
8: de mi vida, Laura se escapa.
0: Yo creo que Enunciap puede decir si el acento italiano se parece o no. Oh, bueno, pues, Re, regular, ¿verdad? Bueno,
8: mejorable. Es, mejor, es mejorable. mejorable, mejorable es mejorable. Mejorable,
5: mejorable. Y oye, para terminar, me parece muy curioso y le doy las gracias desde aquí a José Romero de Villanueva de la Fuente por recordarlo, porque esto es un temazo, ¿no? Un temazo de los grandes.
0: Oh, madre, la Macarena.
5: <risa> Nadie lo había dicho hasta ahora, ¿eh? Fíjate, Nadie lo había
0: dicho hasta se había acordado de la Macarena, qué barbaridad.
5: Y oye, que mira que es lo que nos dice José Romero también, ¿eh?
0: Yo diría que es la canción que contiene un nombre de mujer más internacional del mundo. Porque vamos, hasta Bill Clinton la, la bailó. Bueno, y, y muchísimas más celebridades, supongo.
6: Bueno, pues la Macarena, eh. ah, la Macarena. Lo, lo dejamos por todo lo alto. Yo no sé, he visto sí, aquí sí, alguna sí. anuncia a, a Irene bailar ¿Se y escapa la coreografía? <risa> sí, se escapa la coreografía ¿Alguna total? otra
3: canción de, con nombre de mujer que, que os haya venido a la cabeza? Uy, ya me estoy quedando en blanco, pero para mí Lucía es, es mítica, es
5: preciosa y sí. yo creo que nos marco a todos. Muy bonita. Uh -huh. Y nada, Anuncia, si tiene alguna
1: Bueno, las mujeres siempre me han inspirado mucho sí, las artes así La verdad que, que sí Hay muchas también en Italia sobre esto Sobre mujeres
6: Bueno, pues nada, muchas gracias Ana A ti Bueno, pues vamos ya con la, con la actualidad eh, propiamente dicha eh, En este 8M quería empezar esta tertulia preguntando Por eh, los retos que quizá tenemos por delante en esta lucha por la igualdad Empiezo contigo, Anuncia
1: eh, sí, yo creo que tenemos uno muy a mano que es el reto de bajar las múltiples reformas que se han aprobado en los últimos años en materia de igualdad, muchas de las cuales se han aprobado también gracias a la contribución de, de los sindicatos y de comisiones obreras en el marco del diálogo social y ahora estas reformas que han mejorado, digamos, los derechos de las mujeres, tienen que bajar a los centros de trabajo a través fundamentalmente de la acción sindical y de la negociación colectiva eh, Para ello, ne evidentemente necesitamos la colaboración de las empresas que se sienten a negociar y a plasmar en los convenios colectivos que quedan por renovar esos nuevos derechos que la, la legislación laboral ha introducido para las mujeres ¿no? me refiero fundamentalmente a los derechos de conciliación que se han mejorado con la ley eh, 6 del 2019 con los reales decretos 901 y 902 del 20, con la ley del aborto con el trabajo a distancia pero también es muy importante que desde el sindicato vigilemos y gobernemos la reforma laboral. La reforma laboral ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios la reducción de la temporalidad y sabemos que la precariedad es una condición que afecta de forma específica a las eh, mujeres. En la medida en que reduzcamos la, la temporalidad y la precariedad, obviamente la situación de la mujer en el mercado de trabajo mejorará.
8: Uh -huh.
6: Maripau, esos retos de, lo que, de los que preguntaba, ¿qué crees que tenemos que conseguir todavía?
7: Pues a mí me parece un reto fundamental ya no solo para para la mujer, sino para las familias, ¿no? Eh, y por tanto, sobre todo para la mujer, porque nos guste o no, seguimos siendo quienes más o mayoritariamente atendemos a, a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que la conciliación. O sea, a mí me parece que, que lo que se va aprobando se sigue quedando muy corto y que ese es el gran paso, porque eso es, algo que se puede palpar en, la, en tu vida diaria, es decir, si tú tienes ayudas que te facilitan la vida y que te facilitan sobre todo que te puedas desarrollar eh, profesionalmente, eh, pues hombre, eso sí que es un avance. Es decir, por ejemplo, el tema de, de guarderías, el tema de eh, ampliar los horarios eh, de los niños, me refiero no, de la atención de los niños pues claro, no todo el mundo se puede pagar a alguien para que te cuide a los hijos mientras estás trabajando entonces uh -huh. esa es la, 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 la para mí es la auténtica revolución y, y revoluciona no solo el, el papel de la mujer eh, en nuestra sociedad sino también eh, el de la pareja el de las familias no, eso eso sí que es una un ver, una verdadera consecución, O sea, uh -huh. se consigue algo importante si realmente avanzamos en, en esa dirección, ¿no? Y la conciliación, que es una palabra que está tan de moda, si no se lleva a la práctica, ¿seguirá siendo una palabra de moda? Nada más, uh -huh. nada más.
6: Para, para ayudar a conseguir eh, uno de estos retos, uno de estos objetivos, ¿creéis que la nueva ley de paridad que se aproba y el Consejo de Ministros es una buena herramienta, Irene?
3: Son buenas palabras y son buenas intenciones. Siempre que, que el gobierno promueve cambios en uno u otro sentido, es nuestro ente de referencia, es el que siembra esa semillita y luego en la calle pues van creciendo flores o, o no, o cardos. Entonces, siempre que desde el gobierno se promuevan este tipo de medidas es, es positivo y, y está muy bien. La aplicación en las empresas pues ya la veo un poquito más difícil. Yo creo que lo que hay que promover, más allá de, de medidas que fomenten la paridad en Consejo de Administración, es cambiar esa mentalidad del empresariado español. Me dirijo al empresariado como ente, no personalizo en género, pero la mayoría son hombres y se tienen que, que poner al día en eso, que las mujeres, por el hecho de serlo, por el hecho de ser madres, no estamos invalidadas a la hora de tomar puestos de responsabilidad, de repente tienes un hijo y ya no, no se te para tu carrera. Y aparte de eso, hilando con lo que han dicho mis dos compañeras, promover también medidas de conciliación y no verlas como algo, no sé, ocasional, esporádico... No, es que tiene que ser la dinámica. Porque si, si no hay conciliación, eh, las mujeres cada vez más tenemos más miedo a dar ese paso porque se frenen nuestra carrera, nuestras aspiraciones laborales pues baja la natalidad y eso afecta en otros determinados puntos de la economía, las pensiones, etc. Y, y creo que es muy importante. Y otra cosa que también me gustaría reivindicar como reto, que yo creo que lo tenemos todos, y, y también miro aquí a Fernando que está uh -huh. al lado, Estoy como gente, es eh, ¿no? la no, corresponsabilidad no. diaria, eh, en el día a día. O sea, Yo animo a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, que hoy y todos los días hagan quizá una lista de tareas cortita, lo que se hace en el día a día, y vean lo que mmm, repercute no solo físicamente, sino mentalmente, la carga mental que tenemos las mujeres, que poquito a poco se va avanzando y poquito a poco se logran cosas, pero las tenemos que lograr desde el diálogo, porque parece que eh, a la fuerza, diciendo yo no hago esto. Parece que hay tareas como que se paran en el día a día, entonces uh -huh. animo a eso y, y animo también pues a, a aquellas, las personas que viven solas igual no tienen ese problema, pero las personas que vivimos en pareja y que tenemos hijos, tenemos esa carga y convivimos con esos micromachismos que, que están en nuestra propia familia y que, y que tenemos que revisar día a día desde un punto de vista pacífico sí que creo que es la única alternativa que nos queda mm
6: -hmm. sobre esa ley de, de paridad Nuncia eh, hay todavía muy pocas mujeres en, representa, en, que tienen representación en los altos cargos de, por ejemplo del que IBEX, las grandes compañías eh, ¿viene a ayudar esta, esta ley? ¿qué se puede hacer? ¿se puede hacer algo más? Eh, Mira,
1: una de las manifestaciones más evidentes de la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo es justamente eso, ¿no? la segregación vertical, ocupamos eh, los puestos más bajos en la jerarquía empresarial, y eso nos impide estar en los lugares en donde se toman decisiones. Si no estamos, y lo digo no solo en términos económicos como se está hablando de las empresas sino también de la política, ¿no? En la medida en que no estamos donde se tomen las decisiones nuestros intereses específicos no se verán reflejados en las decisiones que se tomen. Entonces yo creo que hay que saludar eh, favorablemente cual, cualquier intervención normativa que permita a las mujeres ocupar ocupar esos puestos donde se toman las decisiones en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales, eh, pero también es cierto que el problema no es solo ni tanto el techo de cristal, eh, que eh, permitiría a un puñado de mujeres eh, llegar a los puestos de, 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 de dirección, sino que el problema es lo que está abajo. ¿No? la discriminación es mucho más intensa en, eh, en los eslabones más bajos de la eh, jerarquía empresarial donde eh, las mujeres se ven afectadas gravemente por precariedad bajos salarios y en ese sentido por ejemplo saludamos eh, favorablemente la decisión del gobierno tomada en el marco del diálogo social con nosotros de subir el salario mínimo interprofesional porque sabemos que es una medida que no solo lucha contra la pobreza sino también que lucha contra la desigualdad de género.
3: Uh -huh. Yo me yo pregunto, María, si esos puestos de responsabilidad que suelen ostentar mujeres de grandes empresas va ligado también a una condición económica de, claro, la, de la propia justo. mujer que lo desempeña, porque seguramente una mujer que accede a ser ministra tenga un nivel económico muy superior y se pueda permitir estar en esa responsabilidad, porque también pueda permitirse pues una red de apoyo igual tira de abuelos como como la, el resto de las mortales el resto de los mortales pero puede permitirse a alguien que cuide eh, o incluso tener a alguien quizá en el Congreso que se ocupe de ser de esos ratos en los que ella tiene que intervenir o en actos yo creo que estamos también muy condicionado por eso, que la, que la conciliación y las medidas de conciliación van muy ligadas a la, la condición económica de cada uno. Claro, Y también, si, se,
1: si puedo, me gustaría añadir que no es solo una cuestión de justicia. Es, es evidente que estamos hablando de un derecho fundamental a que no nos discriminen en ningún ámbito, pero también es una cuestión de eficiencia de funcionamiento del sistema. Uh -huh. Se ha demostrado, y hay innumerables estudios, que donde estamos... Donde estamos incorporados, incorporadas a la toma de decisiones, eh, el sistema funciona de, de manera más eficiente, tanto en términos políticos como económicos. Las empresas que incorporan a las mujeres son más eficientes desde el punto de vista económico. Entonces, en ese sentido, claro, el llamamiento es a las empresas para que entiendan que esto les beneficia a ellos también, a todos. Nos beneficia a todos. La igualdad es eh, una cosa que beneficia a todo el mundo, no solo a las mujeres.
8: Uh
6: -huh. Bueno, también otra cuestión que está es en nuestros últimos días, en las últimas horas eh, de actualidad, esa polémica de la ley del solo sí es sí que ha dividido al gobierno... Eh, diferencias que, que bueno el, el Podemos, Unidas Polemos alega que modifica que no ha apoyado la, la reforma de la ley porque modifica el consentimiento mientras que bueno pues el PSOE insiste en que ese principio no se toca diferencias que expresaban así Irene Montero y Pachi López, les escuchamos
5: que el Partido
3: Socialista se dé la mano de la derecha, de quienes siempre han estado en contra de los avances feministas
9: y devolver con nuestra propuesta al código penal de la manada cuando saben que es mentira, es simplemente impresentable.
6: Bueno, ¿qué opináis de esa actitud de, por ejemplo, de Unidas Podemos de, de no votar esta reforma, Maripau?
7: Bueno, ayer realmente la imagen de las dos ministras casi abrazadas, ¿no? Les faltó ya solo eso, solas, eh, en mitad de, de su bancada, eh, fue bastante lamentable. Fue la, bastante lamentable, yo creo que además ha evidenciado la gran brecha que hay no solo en el gobierno, sino también en el feminismo en este momento. Yo creo que lo que es lo, la postura que ha adoptado Podemos frente a esta reforma es un grandísimo error político que a la larga les puede salir caro. Eh, yo no sé si en este momento ellas han medido realmente el alcance de hacer algo así. Eh, además, tenemos unas primeras elecciones que son autonómicas y municipales en Ciernes, y eso les puede pasar factura. De hecho, en las encuestas ya eh, se va produciendo un retroceso en la expectativa de voto respecto de, de Podemos. ¿no? Eh, a mí me parece muy mal. Yo creo que cuando un político, que en el fondo es un, son legisladores, eh, se equivoca, ve que, que lo que pretendidamente lo hacía con buena intención para mejorar una situación, lo único que ha hecho es empeorar, crear una alarma social, generar un mayor dolor a las víctimas que están viendo como sus violadores salen a la calle o como la, la, lo que hizo la audiencia de Salamanca ayer, uno de los dos casos en los que se rebajó la pena, eh, se la rebajó siete años a un tipo que había violado a una... A una extranjera que le, que le preguntaba por la calle donde se ubicaba su hotel, ¿no? Y le, y, y le cayeron 19 años de cárcel y ahora va a cumplir 12. Uh -huh. es, es muy desolador. A mí es que lo, los efectos de ese aspecto de, de, la, de esa ley me parece que es muy desolador y creo que, que somos muchos los que pensamos así, porque si no, no se habría generado esa alarma social. Uh -huh. Entonces, al punto al que se llegó ayer, lo más, o sea, salir de la manera más airosa habría sido no enrocarse en algo que es imposible de entender. No enrocarse en eso, sino, caray, eh, por lo menos cede no Tampoco digo que vayan a aplaudir la reforma si no quieren, que a mí me parece que es de aplaudir, ¿eh? porque que se les suban las penas en mínimas otra vez a los eh, que agreden sexualmente a una, a una mujer, me parece que cualquier pena es poca, sinceramente. Pero bueno, pues tenemos nuestro Código Penal y ahora la reforma lo que propone es volver a elevar las penas, que ya es el punto en el que estábamos antes. Y no es ni muchísimo menos volver al código penal de la manada, porque eso es un eslogan que se ha sacado de la manga Podemos y que a base de repetirlo y repetirlo y repetirlo no lo van a convertir en verdad.
3: Uh -huh. Irene. Ahora mismo estaba viendo en las pantallas la cara de la ministra de Igualdad y yo creo que, que era... Bueno,
7: estaba descompuesta.
3: Sí, era era un poema y, y ejemplificaba exactamente que, que Podemos ha perdido el relato del feminismo, que es una de sus banderas. Y eso es muy triste, no solo porque se asocia al feminismo a un partido político, que eso es lo que rechazo absolutamente, sino porque el feminismo eh, le pones una grieta más. En un año que ha sido difícil, en un año en el que eh, en el verano eh, veíamos un movimiento quizá oculto de pinchazos de sumisión química donde se generan posiciones tan enconadas y la reflexión a la que yo llego es que si después de este debate, que al final es, es un debate político después de este debate ¿Qué va a pasar con, con la consideración que tiene la ciudadanía sobre las violaciones y los, sobre las agresiones sexuales? ¿Con esta reforma que, que promueve el Partido Socialista se va a dejar de trivializar? ¿Vamos a seguir la senda de que este es un asunto de verdad serio? Porque mi sensación es que con con, las, con la crispación tan grande que hay en política, lo que se pierde es fuerza de, la, de esta reivindicación, de de verdad tomar en cuenta a una situación... Muy importante en mujeres que sufren un daño gravísimo, que es que se las agreda física, personalmente, emocionalmente. Entonces yo apelo a que los partidos políticos, que esto es una, una cosa súper difícil en un año electoral, yo apelo a que hagan un poco ejercicio de conciencia y vean que si en las televisiones, en las radios, nuestro ente de referencia, que es la política, a veces eh, nos genera esos mensajes, difícilmente vamos a conseguir una sociedad más igualitaria y sobre todo vamos a darle mucha más importancia a las violaciones o a las agresiones sexuales. Yo Es un, es un efecto totalmente contrario lo, lo que ha generado este debate. Y lo que, lo que también generan los ciudadanos no es una, un punto de vista reflexivo, genera, pues eso, titulares, eslóganes, que hables con, como que es un arma arrojadiza sí, a veces que hables que de, de feminismo con alguien y no vayas a la, al, al, al meollo de la cuestión, no vayas a, a lo importante de verdad, solo que, pues sí, nos dividimos entre eh, feminismo central o feminazis, como se les llama, o feminismo radical, no hay más. Y eso es lo que es de verdad triste. No, está claro que ha habido mucho
1: ruido político alrededor de esta ley y creo que en gran medida el ruido político eh, ha sido un ruido interesado. Es decir, eh, creo que la resistencia del sistema a cambiar porque la ley es verdad que introduce una revolución ¿no? en, eh, uh -huh. en, eh, poniendo en el centro ¿no? ese consentimiento eh, que permite que si no cualquier cosa que no cuente con el consentimiento de la mujer eh, se pueda considerar agresión ¿no? yo creo que Ruido ha sido interesado porque también es eh, difícil cambiar la perspectiva ¿no? y es lamentable sí, es lamentable que el gobierno no haya conseguido llegar eh, al, al parlamento con una propuesta con sensuada y eso sin duda no hace bien al, pero movim no hace al movimiento. movimiento, pero también es cierto que, eh, repito, creo que en gran parte el ruido ha sido interesado para desviar la atención sobre la principal novedad que introduce la ley que es eso del consentimiento en el centro uh -huh. Sí, pero Yo no el, estoy de acuerdo, el ¿eh? consentimiento
3: eh. se preserva con la reforma de, del Partido Socialista también, o sea lo, con lo, único que se, lo único que se toca son aspectos técnicos que se refieran más a las penas máximas y a las penas mínimas ayer eh, había un par de cuestiones cuestiones relacionadas con el consentimiento que sí se preservaban en esta ley. Entonces, podemos, yo creo que se está arrepintiendo muy mucho de que en el momento que la, surgió la primera polémica en torno a la ley, decir, pues vamos a negociar, y hoy la foto hubiera sido totalmente distinta, o hubiera, hubiera, se hubiera marcado un hito más en la, en la lucha feminista y hoy su 8M hubiera sido muy distinto. Uh -huh. Sí, es verdad
1: que no se toca, eh, no, la pretensión no es la de, re, de tocar ningún precepto que regule el consentimiento. Pero también es cierto que al volver a reintroducir la agravante de la violencia, en cierta medida vuelve a colocar a las mujeres en la necesidad de probar esa violencia, ¿no? En ese sentido es verdad que los partidos políticos en muchas ocasiones eh, eh, se comunican por eslogan que son, digamos, exagerados ¿no? hiperbólicos, no sé cómo decir pero también es cierto que es una cuestión central, ¿no? De, de la reivindicación del movimiento feminista que obviamente desde el sindicato apoyamos la, la, el consentimiento tiene que estar en el centro y cualquier otra cosa es agresión
8: uh -huh.
6: No sé, Maripau, si ¿sí querías añadir algo
7: eh, bueno, no eh, matizar que cuando decía que eh, eh, es lamentable y es verdad, es lamentable que, que se haya eh, llegado a, a aprobar una, eh, la opción de una, la propuesta de una reforma eh, sin el consenso previo que el gobierno llega, sin el consenso previo es verdad, pero pero la responsabilidad en ese caso no es del gobierno sino es de Podemos que repito de nuevo, que es que se enroca en lo que es imposible, porque no se puede defender que las penas, que las condenas no sean importantes eh, para un eh, para juzgar a un violador. Claro que son importantes, y cuanto mayores sean las condenas, pues mira mejor. ¿Qué es lo único? ¿La condena? No. Hay otras muchas cosas que se pueden hacer con ellos, pero, eh, pero desde luego no rebajarle la pena. O sea, cualquier cosa pasa por no rebajarle la pena y muchísimo menos dejarlos en, en libertad. Y luego el tema del consentimiento, sí, a mí me parece bien que el consentimiento se sigue, por supuestísimo, respetando, es decir, que eso el SOE tenía claro que no se lo iba a cargar, pero no perdamos de vista también que antes de esta ley el consentimiento era importante, porque si no, en función de qué determina un juez que una mujer ha sido violada. Maripa. ha sido violada porque no, porque no consentía, porque no quería tener esa relación.
3: Maripau, la responsabilidad es de Podemos, pero al Partido Socialista le ha venido súper bien traer esta polémica un día antes de la celebración del 8M. O sea, que también hay un interés eh, quizá del partido de gobierno, sí, en solucionar una situación que le perjudica electoralmente, pero también... Bueno,
7: y que él también fue el causante. Sí, porque es que aquí parece claro. que, que Podemos es la oposición. Dice, no, mire usted, es que usted es, el cabeza de un es la cabeza de un partido... Que aprobó esto, es que esto fue aprobado, claro, fue aprobado por ellos. ¿Y como es decir, que en esa ocasión se podían haber opuesto y haber dicho, pues no, esta ley no puede salir adelante así, porque esto hay que seguir dándole una vuelta al tema de las penas, ¿no? Pero sin embargo, como le, le interesaba estar a, a bien con, le, con su socio de gobierno, pues ahí ese fue también un error que cometió y una irresponsabilidad, porque aquí se está hablando de las víctimas de, de agresiones sexuales de violaciones eh, oye, como si fueran una mercancía de cambio, eso es, eso una mercancía es. política, y no es una mercancía política, es decir, que debería haber estado por encima de los intereses políticos y partidistas de cada uno de los dos, tanto de, de Podemos como del PSOE. En eso, Irene, eh, te doy toda la razón.
1: Pero es verdad también que eh, sin quitarle, digamos, importancia al hecho de que quien comete un delito, y un delito tan tan eh, reprochable como una violación, tiene que eh, sufrir las consecuencias, entiendo que la discriminación que sufren las mujeres y la violencia es la, la manifestación más evidente ¿no? de esa discriminación uh -huh. se combate a 360 grados ¿no? uh -huh. entonces es un problema de cambio de mentalidad, es un problema de educación, es un problema de eh, asegurar la igualdad en los centros de trabajo y también llega el código penal pero el código penal tenemos que en una sociedad democrática tenemos que entender que es como la última ratio que es lo que entra en juego cuando todos los demás ha fallado la última la, alternativa sí la, la inmensa esa, la, la, muchos de esos violadores son reincidentes por tanto o los mantienes en la cárcel para siempre o antes o después saldrán entonces el problema el foco hay que ponerlo en la protección de la mujer y no tanto en el castigo a los violadores que también obviamente tiene que que existir, ¿no? Yo creo que hay que mm, eh, eh, adoptar una actitud proactiva y no solo reactiva frente a los casos
7: de discriminación sí, de sí, pero sí pero si no poner el foco en, eh, en los violadores significa que hay que rebajarle la pena, entonces ya vamos mal, algo está fallando algo está fallando, porque no puede ser que a este tipo de delincuentes se les facilite la salida de la cárcel, o se les facilite como ocurrió ayer en la audiencia de Salamanca una rebaja de siete años de condena caray, es que es muy indignante, yo lo siento mucho, pero creo que uno de los pilares importantísimos es el de las condenas, y no puede ser que se le vea, bueno, si es que solo hay que ver la alarma social que se ha generado pero creo que con razón Sí, alentada, o sea, también, no
3: alentada una... también por los partidos políticos y los propios medios de comunicación que nos hacemos eco cada semana, cada mes de esas cifras que van a cuentagotas que también todos ya, tenemos parte este, en esta alarma social. No, es nuestra
7: responsabilidad, social. perdona, es nuestra responsabilidad. Sí, si sí, hay sí, una pero... ley que funciona mal y que se está aplicando, que no es un problema de los jueces, es que están aplicando la ley y eso es lo que, lo que deben hacer, y resulta que hay algo tan escandaloso como que se sigue produciendo a diario un goteo, pues a mí me parece muy bien, o sea, yo veo perfecto que los medios de comunicación nos hagamos eco de que ayer en la audiencia de Salamanca ocurrió esto. Siete años de rebaja de condena. Hombre, sí, pues los ¿cómo casos más lo significativos sí, pero cada no semana,
3: cada día,
7: yo le daría, además, le daría una vuelta. Porque ¿eh? además, sí, pero el recuento oficial que nos están haciendo no es un recuento real como está poniendo en evidencia el Consejo General del Poder Judicial. Entonces eso pues también indigna, o sea, vamos sumando.
6: Bueno, también también os quería preguntar, quería aprovechar, aunque sea brevemente, que esa división que hemos hablado de entre PSOE y, y Podemos, aquí también ha habido y va a haber división en esta jornada. Se va a celebrar el acto institucional por el 8M en Almansa, al que no acude el Partido Popular, entre las razones, pues dice que la alta tasa de paro femenino que hay en la región y la nula actuación del Gobierno regional precisamente contra esta ley del solo si sí es sí. ¿Qué opináis de, de esta ausencia? ¿Os convencen estos argumentos de los
3: populares? No, es que viene muy bien la polémica nacional, trasladarla al plano regional y con eso tener una nueva base electoral. O sea, eh, lo, lo ideal hubiera sido eh, desvincularse eh, de polémicas un día como hoy y generar un mensaje de unidad y decir... Señores ciudadanos, mañana seguiremos eh, analizando nuestras diferencias y, y la manera que tenemos distinta de ver la realidad. Pero es 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 un nuevo es una nueva arma más para, para combatir el 28 de mayo. Entonces, que el PP, aparte de esta ausencia, además, eh, se marque quizá el tanto de, de haber suspendido de militancia al alcalde, al alcalde de Villar de Cañas por el desabrupto que soltó contra la ministra, pues es una manera de decir que ellos tienen una posición del feminismo distinta y que combate la del Partido Socialista que está pegada a Podemos, que también contradictoriamente, ayer vimos la división, entonces es un cóctel muy raro,
9: que traducido
3: traducido al idioma de la calle, pues no se entiende solo, claro, porque solo sí. se entienden que hay dos bandos, el que está al lado del gobierno con, con el acto institucional, que es del Partido Socialista, y el que está al lado del PP con sus razones. Claro, porque llama la atención que a nivel nacional, precisamente ayer, PSOE y PP
6: votarán sí. a favor de esa de reforma de la ley del solo es sí y que el PP aquí en la región le esté recriminando al PSOE regional pues que, que no haya actuado eh, a, para, para, sí, que haya sido o para tomar cómplice, medidas que
3: Sí, que haya sido es. cómplice a la, a la consejera de Igualdad se le reprochaba esto precisamente Sí, el
1: año electoral seguramente no ayuda a que los partidos se expresen en función de los intereses de la gente y no de los partidos políticos, eh, evidentemente. Yo creo que el feminismo es un movimiento polifacético, ¿no? todos cabemos dentro del feminismo, y el feminismo necesita que la pluralidad se combine también con la con la fuerza de la unidad. Entonces, más allá de que cada uno pueda tener, cada partido, cada movimiento, cada organización, pueda tener su concepción específica de lo que debería ser el feminismo todos eh, luchamos por, por lo mismo, que es decir, la igualdad de derecho y de oportunidad entre mujeres y hombres. Entonces, yo creo que en este caso el PP has, está haciendo un uso partidista de las cuestiones sí. ligadas al 8 de marzo y, sin embargo, eh, lo que se necesita es eh, ir todo de la mano y trabajar todos juntos eh, en ese sentido. Y, por cierto, aquí me gustaría también eh, recordar que, eh, pese a que todas las administraciones Públicas, tienen la obligación de contar con un plan de igualdad eh, que, que remedie eh, a las desigualdades que sufren las mujeres muy pocas administraciones en esta región cuentan con el plan entonces sí. quizá la administración debería dar ejemplo con los hechos más que con eh, esos actos así simbólicos de, de partidistas
6: Bueno pues eh, a este momento a las 9 y 37 minutos de la mañana le vamos a buscar otra cara a la actualidad Podemos saludar ya a Agustín Durán. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días.
4: Muy buenos
0: días, Fernando.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien,
8: bien.
6: Ha cambiado la voz, ¿no? Que
0: estoy aquí, no te pienses que me he ido. igual te crees que me he ido al bar. No, 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 estoy aquí. No, 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 pero. Estoy tomando nota. Mira, lo tengo todo apuntadito aquí, que se vea aquí todas las conclusiones que van sacando.
4: Sí, te estoy viendo, te estoy viendo. Sí, ah, solo okay, era okay. Por, era por, hacer, por hacer una broma, una, una, una broma de, de recibimiento, pero te he visto que estás allá. ¡Ándate con ojo
8: hoy! ¡Ándate
4: con ojo! Mándate
0: con ojo, sí!
4: hoy, hoy está, Fernando, está Fernando hoy puesto como, como los árbitros, vigilantes de todo el fútbol, que están sí. ahí mirando
0: para pa atrás. Estoy ¿Sabes? aquí como el muñeco, sí. sí. Claro, 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 claro,
8: claro. Más pues días sí, como
0: a... estos quiero yo, ¿eh? Porque así me relajo un poco sí, y, sí, sí, y escucho más que hablo. Y, y en esta profesión es muy importante de vez en cuando tener un día para escuchar, nada más. Que luego nos tiramos sí, todo el día sí. hablando y decimos muchas tontas. Más que Pero ti, vamos
4: incluso. Claro, claro. Además, estás ahí... Eres un poquito también muñeco de cera. Total. ¿Sabes? Eh, estás ahí estupendo, ¿sabes? Sí, sí. Yo yo incluso yo creo que para que
0: todavía podría estar mejor si te echas, si te echas en una
4: manta por encima como a los canarios. Pues sí, no hace tanto,
3: frío, Hoy no hace
0: tanto Hoy no. frío, pero algún otro día una manta, incluso dos nos hubiera nos hubiera venido bien que el invierno de sea duro. De sí, sí, un, un calefactor algo así. Pero tapando cabeza también, ¿sabes? todo Ah, todo, amigo, no, eso ya es más complicado. Que... Además por la Esto cabeza se com... va mucho el por calor. la cabeza se va mucho, así sí, ahí entra el frío. Que fueras como, como eso, como, como un mueble para que no coja polvo, ¿sabes? O sea, que, que, hay ese, que darte más días libres, ¿no? Sí, sí, eso estaría bien, sí. No, días libres no, que luego me pongo malo. olor días libres. ¿no? Eh, no. prefiero, prefiero venir a trabajar.
4: Bueno, os quiero contar eh, hoy sobre... Tengo, tengo aquí un récord eh, de una mujer extraordinaria que consiguió entrar a la historia. Ya sabéis que hay muchas formas de entrar a la historia. Y uno de ellos pues, es tener récord Guinness. ¿sí? Hay una mujer eh, llamada Ayanna Williams que tiene el récord de conseguir que sus uñas midieran 7,3 metros de longitud oh, antes de mía. ser cortadas. Dios Eso mío.
6: cómodo no 7, tiene que ser. Práctico, sí, me parece. Ya las de Rosalía me práctico, parecen largas, así que...
0: 7 metros de uñas, ¿tú? Uf, Imagínate no había, con
4: unas uñas de 7,3 metros, imagínate con esas uñas para, para te quedar en el ordenador, ¿eh? Rosa, imagínate imagínate para llamar un timbre bueno, sé que hay muchas cosas de las que imaginarse pero me, pero me voy a guardar la mitad sí, la mitad sí. <ríe> pero es es increíble porque lo que lo que consiguió ella es que eh, cada cada uñas para pintarse las uñas utilizaba cuatro botellas de esmalte y madre cada mía. Vez, era un cada vez que se las pintaba, eh, medía, medía uh, vamos, tardaba un día entero. ¿sabes? Sí, y necesitaba
1: un que... rodillo, seguro.
4: Sí, sí. Y, que... y alguien que la ayudara,
6: porque ya no podría llegar a siete metros.
8: <risa> Madre mía.
4: Y lo, que es mejor, y lo que es el dato también, que hoy también, aparte de ser vuestro día y de, y, de y de felicitaros y de, daros, pues, y de decir que os quiero mucho, es <risa> Nuestros también. Eh, hoy es el día también, así esta noche, ya sabéis que a Pau Gasol le han retirado la camiseta ¿Sí? eh, en, en Los Ángeles, pues eh, 7,3 metros es como tres veces y media Pau Gasol, y, más y media de la uña. Sabes, eh, entonces uh -huh. esto es una cosa es un poco regular ¿sabéis con qué se cortó las uñas? ¿o no sabéis con qué se cortó una las una radial uñas para... <ríe> madre mía claro, con, con... muy bien muy bien porque ¿Sí? con esta uña no, no pudo ¿sabes? No, no, sí. claro, eso
6: tiene que tener ya una fuerza esa uña
4: Claro, claro, claro. Tuvo que, tuvo que tirar de sierra mecánica, ¿sabes?, para, para, cortarse, para cortarse las uñas. Y luego yo creo que se las la guardó y se la para pa tenerlas de hoz, para ir a segar ¿sabes? Cada, también... Cada la siglas.
3: aplicación al mundo del campo es importante también. <risa> Ay, sí, sí,
7: que, si queréis una nota histórica, ¿sabéis qué rey se dejaba las uñas todavía más largas porque se le enrolaban como si fuera... Así un caracol? A ver. Felipe V, el primer Borbón.
8: Mira,
3: no digo nada con ¿sí? esto,
0: ¿eh? El, el padre de Rosalía, ¿sí? El padre de
3: Rosalía.
0: Mientras no siga la tradición, os estoy enseñando aquí una Ay, foto. Sí,
3: esa, esa
0: he, he, la, he localizado a la bien. señora y, Como madre mía, unas, unas uñas el, que uh, tienen eso más curvas que alguna carretera momento de montaña. Eh. La espalda,
3: o sea, ella lo tiene, eh, y dormir, solventado. ¿Puedes?
6: Dormir con, sí. con uñas de 7 metros. Sí,
0: es complicado. Claro. Dormir
6: se... con ella,
1: tiene
0: sí, que ser sí, un deporte. Un deporte de riesgo.
4: Como que si quiese haciendo preguntas, al final voy a llegar a lo que me pregunto A los catológicos,
0: realmente. sí, sí, sí. Pero vamos, esta mujer <risa> puede rascar <risa> su espalda ya, ¿no? y, y si va ya. a misa, pues la que está siete <risa> filas más adelante también, ¿no? Le puede rascar del cura. <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué barbaridad, <risa> Agustín! ¿Qué cosas nos cuentas? <risa> bueno, qué maravilla, de verdad. Bueno, ¿qué, bueno ¿Resolvemos pues, el, el acertijo o qué, María? Vamos a
6: resolver ya el acertijo. Primero vamos a poner las eh, primeras pistas de esta canción que nos propuso ayer Mario de Toledo la segunda pista eran las 7 de la mañana ah. tercera con una foto 2 por 4 y la última da la razón de hay alguno por ahí que está bailando. Sí, también arriba, ahí en el,
0: en el control. Sí. ¿eh?
6: ¿Vosotras eh, conocéis la canción? ¿Os suena? Ay, sí. es que el título no me... No, pero me no, llega a ser, decir. Me ¿qué decir? Sí, que ya, yo ya, un día la lié.
3: Ya, ya. Son de estas canciones ah, no. que sabes que siempre bailas, pero no me viene el título. A mí me ha pasado sabe. lo mismo. Sí, sí, sí. El
6: artista sí, sí. sí, el artista sí es conocido. Bueno, pues, ¿quién ha acertado y ha sido la más rápida? Hoy ha sido Celia de Alcolea del Pinar, que no podía entrar en directo, pero nos ha dejado un audio.
3: Visa para un sueño, Juan Luis Guerra. Me bueno. llamo Celia Poblador y os escribo desde Alcolea de Calatrava. Y un beso muy bueno. grande para mi hija, que escribimos juntas todas
7: las mañanas.
0: Muy bien, claro que sí. Un aplauso para Celia. Bueno, bueno. Oye, pero Alcolea de Calatrava, al lado al... de tu pueblo. Alcolea Alcalá de Calatrava, ¿eso está al lado de tu pueblo?
4: Sí, está, está, está muy cerquita de Picón. Ah. Así que no le mandéis nada, que eso lo llevo yo.
0: Te damos
8: a ti el, el kit, pero el que, esté, que, esté, que esté todo, ¿eh? A eso ver si que
0: no te... falte nada, que luego si... nos dicen, ¿eh? Me falta no sé qué, me falta, me falta el boli. A ver si te has quedado claro. tú el
6: boli.
4: Si hubiese si si algo de comer, mejor no, pero... Vale, eh, eh, ahí, no
6: no nos no. Da, ahí no nos va a jugar, vamos. Una
4: chocolatina.
9: ¿Qué tal, María?
6: Joaquín Guzmán, buenos días. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? Pues que es del año
9: 1989 de un disco que se llama Ojalá Que Lleva Café y que fue el hombre que yo creo que le dio otra dimensión a lo que creíamos o bailábamos siempre del merengue, aunque se siga bailando en las bodas. fíjate los años que tiene, es pues una canción claramente reivindicativa, eh, con un triste final que habla de las pateras que entonces entonces y ahora y sigue habiendo la República Dominicana y de Cuba. A, a Estados Unidos buscando visa para un sueño buscando claro. el sueño americano que es lo que todavía sigue buscando muchísima gente hoy un hombre que hablaba de gente de estatura mide 1,23. Sí. y, Uy, y nunca que el, lo hubiera dicho ¿eh? sí, sacó, muy alto sí sí es, es productor es uh -huh. empresario y un hombre de unas profundas creencias cristianas y humanas ¿no? Uh -huh. de hecho se separó absolutamente de su discográfica porque no se no, no encontraba la felicidad ahí no encontraba la felicidad la paz y que sigue haciendo un montón de éxitos y sin duda es un símbolo de lo que es no solamente el merengue, la bachata y otros estilos sino que además de lo que es la actitud ante determinadas injusticias sociales.
6: Y que gustan muchas generaciones, ya sí, no es, 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 de
9: hoy también. intergeneracional totalmente.
6: Sí, sí. Bueno, pues Joaquín, muchas gracias. Te escuchamos Ahora. a partir de las 10 en la en la rotonda. Hoy
9: muy morado. Muy
0: bien. <risa> Eso está bien, reivindicativo.
6: Bueno, pues eh, Maripao, Nuncia, eh, Irene, muchas gracias por compartir esta tertulia especial del
3: 8M. Gracias, María, un placer. Gracias a vosotros.
7: Y Agustín, cuidado gracias.
0: Cuida con las uñas, ¿eh? A
3: cortárselas. A, cortárselas
0: <risa> a cortárselas <risa> uñas antes todo. No, no. Aquí las tengo, las tengo,
4: las tengo pilladas debajo de, de un rodapié, para no. Un Vaya tela. Venga, un beso y disfrutar del día. Un beso, Hola, un abrazo, hasta luego. adiós. Nueve y
8: 46
6: eh, Continuamos.
8: Eran las 5 en la mañana. Un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia que no le dan para ser. Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para De enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
7: Estás escuchando Castilla-La Mancha hoy. Porque creemos que es posible una sociedad justa.
0: Porque no entendemos que una mujer no tenga las mismas oportunidades que un hombre. En UGT Castilla-La Mancha velamos por la igualdad en las empresas. Contribuimos a hacer real la corresponsabilidad. Formamos a nuestros delegados y delegadas. Decimos no a la violencia de género en este 8 de marzo y cada día, UGT Castilla-La Mancha. Comprometidos con la igualdad.
4: El dragón invisible vuela a lo más alto. El programa de Radio Castilla-La Mancha se cuela de nuevo en el top 50 de los programas más populares en plataformas de podcast como iVoox y Apple Podcast, superando el medio millón de escuchas esta temporada. Síguelo aquí todos los viernes a partir de las 12 de la noche y descubre cientos de historias diferentes en CMM Play o en tu plataforma de podcast favorita. Historia, ciencia, misterio. Súmate al equipo del dragón y déjate sorprender cada semana por las mejores historias. Radio Castilla-La Mancha,
1: la radio que te escucha. Castilla-La Mancha, hoy.
0: Bueno, 9.49 de la mañana. Hablamos un ratito del tiempo. Carlos Macías, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Y Buenísimo el día de hoy, además. Claro que sí. Este 8M, que yo creo que es día bonito para todos. Para las mujeres, pero también para, como decía yo esta mañana, para los hombres de buena voluntad. Hoy Queremos <risa> hablar de, de, de una mujer muy ligada a la meteorología, pues sí, ¿verdad? Sí, queremos
10: hablar de varias mujeres ligadas a la meteorología, que son mis tres compañeras pedazo de profesionales que tengo yo al lado la suerte de conformar este equipo que tenemos en confianza. no hay, mancha no hay media. paridad en el el equipo del tiempo de... No La hubo, pero o sea, no bueno, hay paridad. Tuvimos eh, ese 50-50, lo que pasa que hubo espantada ahí hace, <risa> hace ya un tiempecín. Le echamos mucho de menos a, a Jonathan, pero bueno, están mis tres compañeras, como uh -huh. decimos, Ana, Paola e Irene, y, y bueno, demostrando que las mujeres son capaces absolutamente de todo. Y precisamente, como eh, seguro me ibas a decir, sí. pues también tenemos nuestra representación de una mujer de pro y pionera en su campo, en este caso que es el nuestro, el de la meteorología y es Felisa Martín Bravo la que podemos considerar la primera meteoróloga aquí en España. Uh -huh. Además, bueno, pues con una vida dedicada absolutamente a la física y con muy buenos resultados, porque fíjate, ella eh, se tituló, estudió en la Universidad Central, lo que es la Universidad Complutense ahora mismo, ella es desde San Sebastián, uh -huh. eh, obtuvo ese título de doctorado en física en 1926 y tuvo la suerte, bueno, la suerte o, o o se lo trabajó también de, de, de trabajar el en el equipo de Julio Palacios, que es uno de los físicos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Allí hizo unos estudios eh, bueno de los óxidos de níquel, de cobalto, de sulfuro de plomo, eh, y esto fue eh, el tema en el que basó ya su tesis en 1926. Y ahí es cuando eh, obtuvo ese doctorado, la primera doctora del país, quiere decir, no solamente uh -huh. en meteorología, sino eh, doctora como tal, con esa notaza de, de sobresaliente. Preparó en 1929 las oposiciones al Servicio Meteorológico Nacional, lo que ahora conocemos actualmente como la AMET la y Popular allí pues sacó uh -huh. esa, esa oposición, entró como ayudante de meteorología y aparte pues lo compaginaba con eh, sus investigaciones en estructuras atómicas, o sea, uh -huh. ahí es nada. Bueno, eh, marchó al extranjero incluso, estuvo en eh, Cambridge, eh, también estuvo en Estados Unidos eh, estudiando y Luego, cuando vino aquí a España, pues vino la guerra civil y lo fastidió todo. Uh -huh. Pero bueno, ella cuando eh, en el bando republicano decide trasladar con la toma de Madrid ese centro meteorológico nacional a Valencia, ella decide que de Madrid no se mueve y que ella se queda aquí. ¿Qué pasa? Que eso... En el bando eh, franquista lo que se considera es como un pequeño guiño. Ellos lo interpretaban así. Ella tenía yeah. sus propias convicciones personales y no tenía uh -huh. nada que ver con esto. Con lo cual, pues eh, la mandaron al Observatorio de Igueldo, porque no encontraban ningún militar eh, allí que fuese eh, que tuviese la capacidad de poder dirigir ese observatorio. Además importantes porque en, en, durante la guerra se convirtieron en eh, puntos estratégicos claro. de vigilancia. Uh -huh. Y cuando terminó la, la guerra, pues fue reincorporada a, a lo que era el Servicio Meteorológico Nacional. La única mujer que trabajó allí hasta 1960, y ella falleció en 1979.
0: Así que, yo tengo, tengo yo una sobrina estudiando atmósfera. físicas ahora, también en, en la Complutense. O sea sí, le va a gustar la física de la atmósfera. Está, está en eh, tercero, ya bueno, veremos por dónde tira. Ahora está en Roma final, de, de Erasmus, pero fíjate cómo la senda de Felisa la siguen muchas otras Sí, 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 por muchas, supuesto. Muchas otras de hecho, chicas. De la universidad,
10: yo creo que hay Tampoco
0: hay paridad. No, no, ahora hay más mujeres y cada vez más en la, en la ciencia. Bueno, hablamos sí, un poco del, del tiempo. Del tiempo sí, de, espérate, de la... que yo ya me iba
10: a ponerte a contarte cosas interesantes y demás, que siempre veo con un montón de cosas, el pero tiempo bueno, el tiempo que, también hombre, es noticia,
0: porque va a pegar un cambio también considerable? Bueno, ¿va a pegar ¿no? un cambio? No, o sea,
10: nos va a volver absolutamente locos. Pasamos del abrigo más invernal a casi el bañador y la manga corta. Qué, claro, qué Tú eres un tío muy atrevido, sí, sí. ya te veo dándote tus bachitos. Yo ya sabes que siempre de dejo un bañador
0: en, en la habitación, por si acaso. Mira, Durante recomendación
10: a partir de ahora, y esto lo decimos en tono jocoso de broma, pero da mucho que pensar. Uh -huh. Cuando siempre preguntan oye, ¿hacemos el cambio de armario? Nos hemos sí. dado cuenta la, que ya la, 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 hay que la. dejar de todo claro. porque tenemos unos cambios de tiempo que en este caso es lo que va a pasar y hablamos de las temperaturas. Hoy, algo de lluvia, buena noticia, uh -huh. eh, va a ir a menos, esas precipitaciones ya la segunda mitad del día prácticamente habrán remitido, quedará algún chubasquito algo de lluvia muy débil en el norte de Cuenca, hacia la parte de Campo de Montiel, la zona de La Mancha, en toda la zona de Ciudad Real, y ojo, hoy las temperaturas se nos van ya a los 20-21 grados en Toledo, en Ciudad Real, 17-18 en Guadalajara Cuenca, Albacete 22 gradazos de temperatura máxima, cuando la semana pasada estábamos a 6-7 grados con claro. lo cual vemos ahí la diferencia mañana, ojo, mañana día que se nos puede complicar un poco, por la tarde, ¿por qué? porque esperamos que en muchas zonas aparezcan tormentas esperamos de nuevo lluvia, siguen siendo buenas noticias uh -huh. y esas precipitaciones por la tarde pueden aparecer precisamente con todo este calor, todo este calor que empezamos a, a acumular y a generar con las temperaturas, pues eh, acompañado de esos chubascos de tormentas a última hora eh, remitirán esas eh, lluvias Con el paso de ese frente que nos va a dejar la lluvia Las temperaturas más o menos se mantienen 18-20 grados Mínimas de entre 9 y 13 O sea que nada de frío a primera hora Y luego ya para el viernes, sábado, domingo Tenemos un poco el mismo plantel en cuanto a los cielos Mucha nube alta eh, Con lo cual un tiempo muy estable, muy tranquilo Pero el anticiclón nos trae los 24,
0: 25, vale, 26 mire. grados el domingo
10: Es que de locos Desde que... luego loco, si sí, el,
0: el refrán dice Cuando el marzo mayea. En mayo marcea, pero habrá que esperar en mayo qué versión de marzo cogemos. Es que tú. ¿La de los te... 6 grados o la de los 24? Claro, es que ten en cuenta que ya muchos son de esos
10: refranes sí. que eh, son tan populares y que sí. vienen a, pues precisamente por esa observación a lo largo de los años.
0: Febrero pues loco. Y, la, ¿Y en marzo la, qué?
10: Y marzo <ríe> y marzo en loco abril viene.
0: agua mil y no llueve nunca. No llueve Entonces, nada. claro, ¿sacan a mayo florido sí. no? Si ya había florecido en diciembre el almendro. De hecho,
10: <ríe> las previsiones a medio plazo apuntan a que este mes de marzo podemos, y sobre todo con este episodio de calor, batir récords, no hablamos de ola de calor, que luego a veces la gente confunde términos, no. para ola de calor tendríamos que eh, manejar los datos además no, pues. que se registran normalmente en verano con esa subida de las temperaturas extremas eh, que cada zona tiene las suyas emitidas, esos valores eh, extremos ¿no? Eh, uh -huh. establecidos con lo cual hablaremos de un episodio de altas temperaturas.
0: Bueno, y háblame ¿Más del, de lo que quiera, de lo de la ropa o del acuerdo para proteger la biodiversidad bueno, pues, si marina Bueno, si quieres,
10: eh, ¿cómo te
0: lo resumo todo rápido
10: minutos. y lo hacemos así. Así en, ah, bien, en, perfecto. Un, en un pack. Uh -huh. Muy buenas noticias, ¿por qué? porque finalmente después de dos décadas señores, después de 20 años parece que los gobiernos se han puesto de acuerdo para garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, todo eh, en áreas fuera de la jurisdicción nacional, ¿qué quiere decir esto? pues que ya por fin se han dado cuenta de que tenemos que cuidar nuestros mares y nuestros océanos primero por esa biodiversidad por esa, eh, esa um, situación que nos deja en uh -huh. cuanto al clima digamos que son los reguladores también del clima en nuestro planeta y bueno, el tratado de alta mar, como se le ha llamado colocaría al 30% de los océanos dentro de estas áreas protegidas un avance importante sobre todo para abordar la triple crisis planetaria que recordamos es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación así que buenas noticias por bueno. fin los señores políticos y hay que decir que España ha jugado un papel importante porque ha estado muy cabezona aquí es verdad que somos, uh, somos, estamos bastante concienciados con todas estas historias claro ya a ciertos niveles a nosotros se nos escapa pero bueno claro. pasos poquito a poco muchos más tendrían que ser pero bueno vamos, a, vamos también a lavar las cosas buenas cuando, cuando se hacen y lo de la ropa esto no está nada bien esto no. ya te vengo contando estas sí. semanas que hablábamos bueno, no solamente uh -huh. de, de la fast fashion sino uh -huh. que ahora ya se la denomina la ultra fast fashion ¿qué quiere decir? pues que consumimos ropa a diestro y sin esto sin darnos cuenta del prejuicio que estamos haciendo eh, para nuestro planeta, para el medio ambiente. Entre 2000 y 2015, la producción de prendas se ha duplicado. Eh, desechamos la ropa después de haberla usado tan solo entre 7 y 8 veces. En Europa, cada persona, ojo, consume 26 kilos de ropa al año y de los cuales tira 11. Esto quiere decir más de 6 millones de toneladas de residuos textiles anuales. Otro problema añadido, pues que ya no son las fibras naturales de antaño. Ahora hemos metido las fibras Sintéticas. Sintética. Por y, cárcel, y uh -huh. demás. No reciclamos eh, ni siquiera el 1. Eh, ...alrededor de ese 87% se incinera. Hay una imagen que tú seguramente habrás visto... ...que es la del desierto chileno Atacama... ...con ¿Sí? montañas ingentes de ropa... Uh -huh. ...absolutamente eh, quemando y echando humo... ...que quiere decir emisión de CO2 emisión a la atmósfera. A la, a la atmósfera. Eh, ropa de peor calidad... Eh, ...y luego estamos hablando de que la ropa es la cuarta... ...o sea, la industria textil... ...la cuarta causa de presión ambiental al planeta... ...y la segunda industria más contaminante. Esto a lo mejor la gente se queda un poco sorprendida... ...porque estamos hablando de que eh, yo te contaba que para esa camiseta de algodón que te preguntaba el otro sí. día se necesitan 2.700 litros de agua Madre lo mía. mismo que bebe recordamos una persona en dos años y medio para una camiseta esto es eh, ¿qué es lo que te decía? pues que en los 70, en los 80 las mayoría de fibras eran las fibras eh, naturales y en el año 2000 se igualó el consumo de estas fibras y del poliéster y ahora son dos tercios de la ropa que se fabrica son sintéticas, la ultra fast fashion que eh, uh -huh. decimos, tenemos que cambiar el modelo de, de consumo porque que, fíjate, una cosa que la, la relacionamos con la actualidad, con la guerra de Ucrania fíjate, sobre consumo de moda Quiere decir que la ropa de poliéster, y por qué mencionamos lo de la guerra de Ucrania y por qué se está financiando, es porque eh, hay un estudio con una experta en, en sostenibilidad que dice que las principales fábricas mundiales de poliéster están en China e India, y ellas son las que importan el petróleo ruso para fabricarlo. Uh -huh, con lo bueno. cual, al final, todo lo tenemos absolutamente interrelacionado. Porque queden estos datos para y las cosas, que seamos conscientes de ello. Seamos conscientes, seamos Bueno, conscientes, Carlos, feliz semana. Las cosas buenas, de la buena cosa... calidad como tú, que de sí. buena calidad,
0: como esta casa, que somos de buena calidad. Tú que me miras con buenos ojos. <risa> ¡Feliz semana, Carlos! Igualmente. ¡Hasta luego! Venga, que nos vamos. J. García estuvo en producción, antes Quiñones en control de sonido. Les habló Fernando Bernácer. Nada más, buenos días y buenas noticias.
1: Castilla-La Mancha, hoy. Fernando Bernácer.